0: Hola a todos, qué lindo reencontrarnos. Bienvenidos nuevamente a Puentes al Mundo Laboral. En esta oportunidad estrenando episodio de año 2022, episodio número 16. Y qué mejor que estrenarlo de la compañía que tuve hoy. Tuve la oportunidad de conversar con Hugo Bruneta. Hugo Bruneta es un referente muy importante en lo que es Customer Experience o experiencia del consumidor. Y nos va a contar varios aspectos relacionados al marketing, a la experiencia del consumidor, a todos aquellos aspectos que hoy son tan importantes a tener en cuenta cuando uno tiene que desarrollar su marca y entender qué cosas me pueden hacer más exitosos. Pero también como consumidores podremos entender un poquito mejor cómo actuamos y qué cosas tenemos en cuenta y qué nos impacta al momento de tomar decisiones, a la hora de hacer una compra, a la hora de relacionarnos con un producto o con una marca. Ojalá que disfruten esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en iOS, buscándonos como puentes al mundo laboral. Que disfruten el episodio. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este episodio número 16 de la segunda temporada de Puentes al Mundo Laboral. En esta oportunidad estoy muy contenta de poder presentarles a quien nos va a acompañar en este recorrido, que es Hugo Bruneta. Hugo Bruneta es considerado una de las personas más influyentes en el campo del Customer Relationship Management, o CRM, y Customer Experience. Formuló teorías y metodologías relacionadas a la rentabilización de la relación con el cliente. Es investigador, autor de libros. Podemos destacar algunos, como la experiencia del cliente, piense como cliente, actúe como gerente, sentido común, de la razón a la emoción, y CRM, la guía definitiva. Dedicó los últimos 30 años a la consultoría y la capacitación, siendo director general de Nexin Iberoamérica y CEO de Seis Sentidos. Asimismo es socio fundador de la Sociedad Iberoamericana de Customer Relationship Management, es conferencista y profesor de posgrado en diferentes universidades públicas y privadas, habiendo ocupado también el cargo de director en varios posgrados de la Universidad de Belgrano. Hugo, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Eh, bueno, y gracias nuevamente por, por poder estar acá.
1: Hola Silvana, no, al contrario, es un placer para mí eh, participar de, de, de este canal de, y, y encontrarme con, contigo para bueno, para charlar de, de temas varios, así que muchas gracias.
0: Al contrario. Bueno, y como para ir empezando y romper el hielo, vamos a empezar con unas definiciones generales. ¿sí? Sé que has investigado y trabajado muchísimo en este campo, en el campo de la experiencia del cliente, y para que quienes están escuchando puedan tener una, una mirada más amplia. ¿A qué nos referimos? ¿En qué consiste la experiencia del cliente?
1: Bueno, la verdad es que es algo bastante sencillo, pero que eh, por razones diversas eh, se han empeñado en complicar. ¿no? Porque la verdad es que estamos hablando de negocios, estamos hablando de, de empresas, de empresas. cuando digo empresas hablo de de cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño, no importa el, el, el lo que venda, mientras tenga clientes. Eh, ¿Y por qué digo que lo han complicado? Porque se habla mucho de un concepto que es difícil llevar a la práctica, ¿no? Yo escucho a algunos colegas a los que respeto mucho en, en todo el mundo y hablan de fascinar al cliente, de enamorarlo, de cautivarlo, etc. Y la verdad es que yo creo que no es tan complicado, voy a ver, Enamorar es muy complicado, y yo creo que no es tan complicado. Lo, estamos hablando de, de diseñar procesos para que el cliente se sienta a gusto con nosotros. Eh, un, un cliente que tiene expectativas, que viene a buscar algo, que cree que se tiene que llevar algo, y después se va con una percepción, ¿no? y, y lo que queda es la experiencia. Y cuando la experiencia es buena, o, o normal, digamos, es muy probable que vuelva. ¿No? Hay un dicho muy famoso, o una frase muy famosa, ¿no? es un dicho que dice: el, el que se va por eh, precio vuelve por servicio, pero el que se fue por servicio no vuelve ni siquiera por precio. Entonces, realmente eh, el, la variable de precio no es tan importante como nosotros creemos, y en definitiva hay que trabajar en la experiencia del cliente, porque es la única ventaja competitiva que nos va a quedar. Entonces, eh, no creo que nadie se vaya a enamorar de una verdulería ni de una fábrica. De, de bulones, pero sí creo que los clientes nos van a, o van a recordar a su a su proveedor, sea lo que sea porque cumplió con sus expectativas, y para eso sí hay metodología, pero para enamorar a los clientes no hay metodología entonces eh, hay mucha mucha cuestión a hablar al respecto claro, se ha convertido también en una en una moda, ¿no? algo que toda la vida ha sido desde cuándo desde cuándo es la eh, ¿Desde cuándo se maneja el concepto de experiencia del cliente? Y con este nombre, por ahí hace poco, pero el concepto debe ser tan viejo como el comercio, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia del cliente para mí, en definitiva, es mm, entender lo más que se pueden las expectativas del cliente y cumplir con ellas, ¿no? Que muchas veces las expectativas las formamos nosotros mismos, diciendo lo que vamos a dar o cómo lo vamos a hacer.
0: Bien, bueno, es súper interesante lo que mencionás porque... Adicionalmente al marco de las empresas, de las organizaciones, de los comercios que se dedican a la actividad justamente, todos nosotros hemos sido y somos clientes en algún momento, y todos compartimos nuestras experiencias, no, desde el marco de lo que percibimos, de lo que sentimos, porque también, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero imagino que hay un componente afectivo, emocional, motivacional, que está involucrado en cada experiencia de compra, ¿no? en la que nosotros estamos situados como clientes. Así que bueno, es muy interesante. Y, y me pregunto, volviendo al plano de las empresas, eh, Hoy se habla mucho de centrarse en el usuario, en centrarse en el cliente, en poder escucharlo, en poder hacer una propuesta en base a eso, porque durante mucho tiempo tal vez uno quedaba tal vez con la mirada de desarrollar el producto que mejor le parece a uno y queda encapsulado ahí, ¿no? Y de repente cuando uno sale al mercado después de mucha producción se encuentra que el resultado no era el que esperaba. Eh, pero más allá de eso y en tu experiencia, en todo tu recorrido. ¿Por qué es tan importante que las empresas puedan eh, cambiar su mirada hacia el cliente y desarrollar una estrategia centrada en él? ¿Qué papel puede jugar en el negocio?
1: Mira, yo creo que es vital, es fundamental, porque en, en primer lugar no podemos seguir compitiendo por precio. ¿no? Esa fue una, una estrategia de muchos, muchos, muchos años, muchas décadas, y siempre hay alguien que vende más barato que vos. Y, en segundo lugar, la competencia ahora es eh, mucho más grande. No ahora, estos últimos dos años. Digamos, desde que se desarrolló el comercio electrónico, es mucho más grande. Y más allá del comercio electrónico, eh, solamente con los buscadores, ¿no? Antes del comercio electrónico. Cuando aparece Google, nos damos cuenta que la gente empieza a compararnos, a averiguar de otros, se enteran de, de, de los competidores por canales que antes no lo hacían. Entonces, ya no tenemos la... El, el, el local a la calle en una importante avenida, sino que ahora estamos en, eh, en internet. No importa que vendamos servicios o lo que vendamos, no, no, no estoy hablando de, de cuestiones de, de, eh, relacionadas a, a, a la logística online. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué trabajar sobre esto? Porque no nos queda otra yo creo que no nos queda otra. Hoy la gente está, primero que es mucho más eh, inteligente, ¿sí? a la hora de la investigación, a la hora de la, de la compra, eh, y está mucho más eh, permeable a, a, a recibir mejores experiencias, y está mucho más permeable a reaccionar de mal modo cuando las experiencias no son tan buenas como lo esperaba. Entonces vos recién dijiste, hablaste de, de, de la emocionalidad, ¿no? Y yo creo, no, no sé qué componente hay porcentual, pero yo creo que en los negocios hay un gran componente emocional, un gran componente emocional. Um, hace poco una, unos colegas nuestros hicieron una, en realidad ya, ya llevan como la tercera versión de esta encuesta, en donde tratan de eh, entender en tres grandes grupos por qué nos abandonan los clientes. Y ellos dividen en precio, en qué y en cómo. ¿no? O sea, precio tiene que ver con lo que pago, el qué es el desempeño de, de lo que me estoy llevando, del producto o del servicio en, en comparación a otro, y el cómo tiene que ver con elementos de trato, movilidad, respuesta, confianza, puntualidad, etc. Todo, todo lo que es intangible. Y, y resulta que esto está dando como que 12% que los clientes se van por precio, hablo en servicios. 12% de precio, 29% se van por el qué, por el resultado de desempeño del producto o servicio, y el 59% se va por el cómo, ¿sí? elementos de trato y, 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 y elementos intangibles. Entonces, ese 59% claramente se trabaja con la experiencia del cliente. Yo creo que hoy no es optativo, eh, decir y si nos ponemos a trabajar, a medir la experiencia del cliente, creo que ya no es optativo, me parece que es un imperativo. Bueno, y al punto que muchas empresas, y no estoy hablando de empresas grandes nada más, eh, eh, empresas inclusive pymes, eh, ya están teniendo su responsable de Customer Experience, eh, no, no importa si lo están haciendo bien o mal, pero por lo menos están dando cuenta de que es una función que no, no, no puede esperar. no eh, Nosotros vemos todo el tiempo ejemplos, nosotros, digo los consumidores, vemos todo el tiempo ejemplos de de cosas que eh, no nos gustan, y enseguida lo decimos, lo contamos, algunos van más lejos y, y hablan en las redes sociales, eh, pero el tema, más allá de, de que lo digas a otros, el tema es que vos no volvés más. Entonces, la cuestión de las emociones juega un papel fundamental, siempre lo ha jugado, lo que pasa es que ahora nos damos cuenta, y en materia de marketing y, y en materia de management en general, eh, hemos aprovechado todos los conocimientos que las neurociencias han este, desarrollado, han, han descubierto. Eh, yo me peleo a veces con algunos colegas porque digo que el neuromarketing no existe, no, no existe el neuromarketing, ni el neuromanagement, ni nada de eso, lo que existe son las neurociencias aplicadas a nuestro negocio, ¿no? porque la verdad es que lo único que hacemos uh -huh. es eh, aplicar los conocimientos científicos. Eh, y, y vamos por un mejor camino, yo no tengo dudas que vamos por un mejor camino, y el consumidor creo que cada vez va a recibir una mejor experiencia.
0: Bueno, tantas cosas a partir de lo que decís. Sobre todo cuando mencionabas eh, cómo ha ido avanzando también la relación entre el cliente y quien brinda un servicio. Eh, recuerdo siempre un caso que yo, eh, haciendo un curso hace muchos años atrás de marketing digital, me habían presentado y en ese momento no conocía. Es, es el caso de Dave Carroll que um, había hecho una demanda a United Airlines eh, por una guitarra que le habían roto en un viaje que le estaba realizando y que um, lo que él decidió hacer es eh, además de, después de varios reclamos que había realizado la aerolínea sin ningún tipo de, de respuesta contundente a lo que le estaba reclamando, empezó a poner él era músico y compuso una canción muy pegadiza, eh, la pueden buscar Dave Carroll, en Dave Carroll Music, y se viralizó y empezó a hacerse conocida la situación de United Airlines, lo que había pasado, la falta de respuesta a sus reclamos. Y bueno, claramente United Airlines tuvo que hacer algo con esto. Si bien de haber millones de casos, y hoy en día cada vez que uno busca un servicio también va a Internet, eh, observa cuáles son los comentarios, bueno, de hecho hay páginas que se dedican a eso. Eh, pero este caso me había parecido muy llamativo, eh, que fue hace muchos años atrás, y cómo es el impacto realmente eh, de, de bueno, la opinión del cliente y cómo tiene un rol sumamente activo hoy en día. Así que bueno, desde ese lado me parecía muy interesante, ¿no? Eh, desde ya y el aporte de las neurociencias también creo que desde lo que puede informar respecto a la relación entre pensamiento y emoción, cómo es el peso de ello, desde lo que es el sentido común que también me interesa preguntarte ahora un poquito más adelante, eh, la, los procesos atencionales, la memoria, qué recordamos mejor que otro, me parece que todo eso puede aportar muchísimo valor, ¿no? A lo que se puede desarrollar desde el marketing. Ahora, pensando todo esto, y porque también creo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, ¿qué nos puede faltar a la hora de trabajar en la gestión del cliente? ¿Qué aspectos son importantes no olvidar y tener bien presentes?
1: Bien. Pr primero hago mención a, al ejemplo que trajiste, al caso que trajiste eh, recién a la, a la charla, el de la guitarra de United, y, y la, yo creo que ese caso fue un quiebre yo creo que fue un quiebre en la eh, relación de muchas compañías con sus clientes, porque eh, lo que le pasó a United finalmente fue eh, eh, a ver engrosar el problema, un problema que era pequeñito, porque era una guitarra, terminó siendo un problema enorme, en donde creo que rodaron, creo que rodaron cabezas claro eh, sí. de, de la gestión de United, etcétera, y en el caso del músico, a ver, no, 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 no conozco su trayectoria, pero tengo entendido que no hizo mucho más que ese éxito, ¿no? o sea que le vino genial a él, eh, y era fácil reconocer el error. Y a mí me pasó hace poquito, por supuesto no, no, no voy a hacer mención de nada, eh, yo estuve, eh, tuve un problema con el, con el auto y, y fui a cambiar un neumático, bueno lo voy a hacer muy sencillo, la cuestión es que era una cosa de media hora y estuve como tres horas y media ahí en el taller, o, o en el lugar este, sin eh, un lugar en donde sentarme, ni, ni un, con un café, ni nada. ¿no? Eh, porque estaban entendiendo... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero hacían las cosas muy mal. Entonces, al otro día, cuando me piden que los califique, obviamente los califico mal. Eh, y me preguntan, ¿no? me llaman de departamento de servicio para preguntarme qué es lo que había sucedido. Les cuento muy bien, y la respuesta al otro día me dice, bueno, lo vamos a, a, a verificar... La verdad que yo me hubiese conformado con una respuesta del tipo lo lamentamos muchísimo, ¿sí? la próxima vez que usted pase por ahí este, tenemos preparado para usted una, una lapicera eh, usada que le vamos a regalar, ¿no? era una tontería, eh, eh, o, o lo lamentamos muchísimo. Sin embargo la respuesta fue al otro día, hemos revisado las cámaras de seguridad y lo que usted dice no es del todo correcto porque la demora se debió una cosa increíble, o sea, me, me, me explicaron que me estaban viendo las cámaras de seguridad, a mí y a los demás, eh, y yo les dije, era más sencilla la cosa, era súper sencillo. Por supuesto, yo no soy músico, así que no puedo hacer una canción, y tampoco tengo, y claro, y tampoco tengo tanto tiempo como para ocuparme de esta gente, así que quedó en la nada. Eh, pero yo no, no, entiendo, no entiendo cómo funcionan las, eh, las mentes en, en, en realidad, ¿no? Porque... Había, no sé si recordás, eh, Silvana, que había un dicho muy famoso y lo siguen usando, el cliente siempre tiene razón. Yo, sinceramente, no creo que siempre tenga la razón. Pero es la razón de mi negocio. Es la razón de mi negocio. Y si todo se resuelve a veces con un reconocimiento, o como dice Amazon, yo sé que no generé problema pero de todos modos me voy a hacer cargo, creo que... Eh, este, entendemos por qué a Amazon le va bien Y a muchos otros no les va tan bien ¿No es cierto? Así que, eh, muy bueno el ejemplo que vos trajiste Y sí, tiene unos años Pero sigue siendo un, un quiebre en, el, en lo que es la escucha social ¿no? Así que, eh, excelente me, me encantó haberlo recordado Y respecto de qué hay que tener en cuenta Me preguntabas perdón, que me fui para otro lado sí. ¿Qué hay que tener en cuenta? Me decías, eh, respecto de, 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 de Diagramar la experiencia del cliente, bueno hay otro concepto que, que creo que se hizo para vender más libros que otra cosa que se llama Customer Centric, ¿no? que es poner al cliente en el centro y que no es otra cosa que esto. Entonces, yo tengo dos formas de poner al cliente en el centro. Eh, en una frase, ¿no? en, en la visión de la empresa y en un cuadro muy bonito que puedo pegar en la recepción, o hacerlo de verdad. Y yo creo que más eh, de una vez es una frase hecha. Es una frase hecha. Yo trabajaba con un cliente eh, eh, acá en Argentina que en todas sus salas de reuniones tenía un cuadro muy bonito, una frase muy bonita que decía, ¿estás seguro que la reunión que va a comenzar ahora va a repercutir positivamente en el cliente? O sea, ¿te vas a reunir por el cliente o es una reunión por cualquier otra cosa? Y a mí la frase me parecía genial, de hecho, algún día creo que la, le saqué una foto y la publiqué en, en algún lado, pero eh, sinceramente, después cuando empezábamos las reuniones veíamos que eh, nadie veía esa frase. Entonces, me parece que lo que primero hay que hacer es el clic verdadero, entender, entender quién paga los sueldos, una frase súper vieja: ¿quién paga los sueldos? Y si todos al unísono dicen el cliente, pero después se olvidan, ¿no? Y, y piensa que ese, no sé, el fundador de la empresa, el gerente. Este, la dueña, eh, y no es así, y creo que lo que primero tenemos que hacer es medir, 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 medir. Hoy hay muchas métricas, hay una que es muy famosa eh, por lo, por lo usada en el mundo, y por lo práctica que es, y por lo fácil de entender que es, que se llama el Net Promoter Score, o el Índice de Promotores Netos, que pregunta, del 0 al 10, ¿qué tan dispuesto está a recomendarnos con amigos, familiares o conocidos? Y después de la calificación, bueno, la escala tiene toda una interpretación, y después de la calificación se le pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer para que la próxima vez nos califique mejor? Es, es un gran inicio, un gran inicio si yo atiendo lo que me contaron, a lo que me dijeron. Si lo voy a tener en forma de reporte, en forma de, 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 de gráfico para la reunión del jueves a la tarde, y no me va a servir. ¿no? Eh, yo creo que hay muchas empresas que tienen enfermedades como la, la reportitis y la reunionitis, y ton, están más eh, enfocados a, a, a reunirse y ver durante dos horas reportes, que de verdad hacer algo con todo eso. Así que creo que esto no es sencillo, eh, difícil, perdón. Y para empezar hay que medir, para saber en dónde estamos parados, y después diseñaremos caminos de experienciales positivos.
0: Bien, bueno, qué importancia, qué importante medir, qué importancia la de los indicadores. Creo que en diferentes aristas ¿no? de, una, de un negocio, de una organización, es importante tenerlos presentes también en vistas de mejorar, digamos, pero siempre y cuando, como bien decís, podamos atenderlos. Si no, quedan para, para el marco o para el PowerPoint. Pero haciendo eco de esto que mencionabas, de centrarnos en el cliente y ubicándonos ya del otro lado del mostrador, ¿no? ubicándonos del lado del cliente. ¿Qué se ha encontrado en las investigaciones eh, o, o en las últimas tendencias respecto de cómo nosotros como clientes tomamos decisiones? Yo hace un ratito hablaba de lo emocional y lo racional. Eh, ¿qué, ¿Qué se encontró en este punto? Bueno,
1: es un punto o una materia que se sigue desarrollando, ¿no? Empezó hace muchos años como, en las universidades creo que lo dan como comportamiento del consumidor. Sí. Y para esas épocas, me parece que no estaban tan... Esas épocas poco, hace 20 años, no, tan, no, no, no hace 200. Creo que no se relacionaba mucho el tema emocional. o involucramos los sentidos, o involucramos todos los sentidos, eh, y, y realmente, eh, la, como decía antes, las neurociencias han dado un montón de conocimiento, y hay un montón de aparatología para todo esto. ¿no? Yo voy a dar un ejemplo que creo que es mucho más este, fácil. Un banco de, de Canadá, eh, que es, siempre es un banco muy vanguardista en todo este tipo de cuestiones, decidió encarar un estudio para saber a qué debía oler un banco. O su banco, concretamente. Y es un una ejercicio, una pregunta que yo hago siempre cuando estoy dando alguna, alguna clase o, o alguna charla. digo ¿A qué creen que debería oler un banco? Claro, si yo le pregunto a la gente, la gente empieza a decir este, cosas como a limpio, ¿no? y cuando uno pregunta, ¿y qué es olor a limpio? Cada uno tiene una definición diferente de lo que es limpio. Este, uno dice, debería oler a dinero, eh, y el dinero, la verdad, eh, eh, no tiene, no tiene muy, un aroma muy agradable, el billete en general, eh, y, y nadie da con el resultado que encontró el, el Canada Trust. Ellos descubrieron que eh, por la mañana, sobre todo, el banco debía oler a café recién hecho. ¿No? y eh, cuando empiezan a medir se dan cuenta que disminuye mucho, mucho, mucho el nivel de quejas o reclamos en esa instancias en esa, en esa de, de ese olor y además lo acompañan con eh, chocolate o sea, cuando alguien se sienta a abrir una cuenta o a consultar con su ejecutivo de cuenta por inversiones, etc le ofrecen chocolate el cual tiene un detalle el chocolate está abierto no es como una especie de de, 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 de los que conocemos bombones, ¿no? no no es un chocolate que tenga cobertura. ¿Por qué? Porque si está envuelto, la mayoría de la gente lo que va a hacer es agarrarlo y comérselo después, o llevárselo a su hijo, o no sé quién. Eh, ¿Y por qué necesitamos que coman el chocolate ahora? Porque el chocolate genera neurotransmisores positivos, no. yo no soy experto, así que no me voy a meter en esa materia, pero genera neurotransmisores que nos, nos predisponen de mejor manera. Eh, así que, y el café es lo mismo. Eh, el aroma al café recién hecho siempre evoca, casi siempre evoca, recuerdos positivos y, y lindos, ¿no? Todo el mundo recuerda, el, el, aunque no le guste el, mucho el café, es raro que alguien diga qué olor tan desagradable el del café recién hecho. bueno yo por, por, soy uno de yo, esos
0: casos.
1: Soy uno de esos
0: casos.
1: Yo creo que todos, Silvana, le, a todo el mundo, a mí me encanta el café, pero además el, el aroma al café este, me, me predispone bien. Entonces estas dos cuestiones son de aplicaciones de neurociencias y, y tienen que ver con el comportamiento del consumidor imagínate que es muy difícil Trabajar en un banco eh, Porque por ahí es más fácil trabajar En un, no sé, en un restaurante eh, Hay una cadena de panaderías Que, que siempre huele a pan recién hecho Y en realidad no están haciendo el pan De hecho ni siquiera hacen el pan ahí Pero hay unos difusores que tiran pan a Olor a pan, a, a la, perdón, a pan recién hecho eh, Y todos los sentidos Se involucran de manera positiva Todos los sentidos se involucran de manera positiva Hay que estudiarlos muy bien, hay que entender, hay que, no hay que dejar nada de librado de al azar. Digamos que yo pongo música en mi local, yo vendo ropa y pongo música. ¿Es importante la música? Sí, porque el silencio hace que yo me sienta observado, y si yo me siento observado y soy una persona introvertida, probablemente este, no me anime a hablar y a decir lo que quiero y lo que me gusta. Bien. Ahora, después viene, ¿y qué tipo de música? y cua, ¿A qué volumen? Porque puede ser que yo necesite... Eh, hay una marca muy famosa llamada Abercrombie ellos tienen siempre la música muy fuerte porque siempre están simulando una discoteca ¿no? y, y nunca se ve nada es todo muy oscuro dentro y hay olor siempre como, como a, 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 a perfumes ¿no? de, de, como llegar a una fiesta en donde todos se pusieron sus mejores perfumes bueno, a esa mezcla y Abercrombie fue pensado como el lugar en el que a los padres no les gustaría que sus hijos compren ¿no? y como ya sabemos los adolescentes por lo general y, y, y los jóvenes este, hacen, eh, no todos, pero bueno, por lo general les gusta hacer lo, que, mm, lo contrario a lo que sus padres preferirían. Y a Vercrombie fue pensado eh, desde los sentidos absolutamente. Entonces yo creo que hay mucho para trabajar, mucho, mucho, mucho para trabajar. A mí me dicen, bueno, pero no se puede aplicar eso en todos lados. Eh, yo no quiero eh, entrar en, de, en detalles este, que no son felices, pero nosotros trabajamos hasta estas cuestiones en un en un cementerio privado, ¿sí?, eh, en, en Paraguay. Y la verdad es que no estamos tratando de quitar el dolor, porque es imposible, eh, el, el dolor pasa por otro lado, lo que estamos tratando de hacer es que la, la gente nos sume dolores. ¿no? Y estudiamos procesos administrativos, eh, y cuando leíamos las encuestas de repente, eh, me acuerdo bien de una, una frase de una persona, un, un, un familiar de, de la persona fallecida, y decía, el servicio es muy bueno, lástima que en la capilla había una lámpara quemada. ¿no? Y yo jamás me voy a olvidar de eso. Jamás me voy a olvidar de eso. Porque en su dolor se ve que se puso a mirar el techo y notó eso y se fijó en eso. Y, y muy probablemente esa lámpara quemada tal vez le haya ayudado inclusive, porque se desvió. Pero hoy no darle, no darle mayor importancia a los sentidos es realmente una locura, sobre todo porque no tengo que encargar investigaciones. Es aplicar lo que ya se descubrió. Entonces lo puedo aplicar, no hay problema.
0: Sí. sí, y hablas de la combinación de los sentidos y obviamente en la mente humana, ¿no? hablando de las neurociencias, está todo conectado, no es que podemos disociar tan eh, fácilmente, entonces también cada sentido y cada, cada ejemplo que vos das remite a un aspecto emocional, porque tal vez ese aroma de café me remite a... Eh, algún recuerdo, ¿no? más allá de la sensación placentera en sí misma y de activar alguna zona del cerebro que está vinculada con la sensación de placer, también cada uno le da su interpretación a eso que le está pasando en el cuerpo. Entonces ahí es, es llevar digamos, la, el recuerdo hacia otro lado, hacia un lugar afectivo, eh, y bueno, vos mencionabas también cómo se pudo traer también el, el, la temática de la emoción a estos temas. Y algo que, que, que también me llamó mucho la atención cuando tomaba contacto con, con lo que escribiste, con, con, eh, con tus libros, con tus investigaciones, es que en algún momento ubicaste también el sentido común en relación a la experiencia del cliente. Y me preguntaba esto, ¿no? También, ¿qué lugar tiene en el campo? ¿Y, y por qué tenerlo presente? ¿De qué manera? ¿Qué impacto tiene?
1: Bueno, ahí... Eh, ese, ese, es un, ese es un tema en el que... Por ahí a veces me encuentro más solo, ¿no? Porque... A ver, hay un señor en, en Estados Unidos, un gurú que realmente... A mí me, me cuesta decir gurú, pero este sí lo es para mí. Por lo menos se llama Martin Lindstrom que Él, trabajó, él trabaja, es especialista en, en, en desarrollo de productos y marcas. Y en entender lo que quiere la gente. Y él sacó un libro ahora, que yo no lo había leído. Eh, yo había escrito mi libro antes del DEL. Por supuesto, el DEL es el, el, que, el que se vende y no el mío. Y se llama El Ministerio del Sentido Común, el libro de él. Y, y yo lo leí y quedé muy gratamente sorprendido, ¿no? Porque realmente eh, noté que, que más gente empieza a pensar que a veces el cliente siente que la compañía no tiene sentido común. Y cuando vos crees que el otro no tiene sentido común, no te da ganas de confiarle absolutamente nada, nada de nada. sí Entonces... Yo, el, a ver, el, lo publiqué en un, en un artículo que escribí, y que está creo que en LinkedIn, no sé dónde. Eh, yo viajé, en diciembre viajé en, en una aerolínea a, a, a una ciudad del, del interior de Argentina, Salta. Pues. Entonces, eh, la, la, cuando empieza el, 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 el embarque, la persona que anunciaba el embarque decía, por favor, quédense todos sentados, ¿Por qué? Por el tema del COVID, para que no estemos agolpados, me pareció muy bien que esto que el otro. Entonces yo voy a llamar por zona de embarque, ustedes lo tienen en el ticket, primero la 1, la 2, eh, y van subiendo de modo que no se agolpe. Me pareció muy bien, y la gente realmente quedó toda sentada y todos respetaron la reglas. Así que se embarque zona 1, embarque zona 2, así hasta que no sé qué suena, y subimos todo. Pero resulta que no subíamos al avión. Subíamos a un micro que nos llevaba hasta el avión, y en el micro íbamos todos juntos y apretados. Eh, yo dije, ¿seré el único que está pensando en este momento qué falta de sentido común por parte de la aerolínea? Y escucho murmullos y empiezo, escucho que otras personas se empiezan a reír, y alguien dice en voz, en voz alta, dice, suerte, nos están curando del COVID, qué bueno el procedimiento. Entonces yo me quedé, eh, digo, bueno, la gente se da cuenta, y al cliente le afecta, porque vos decís finalmente, eh, ¿A quién le estoy comprando? ¿Con quién estoy tratando? Con gente que no tiene sentido común. Y cuando vos ves, eh, es difícil definir el sentido común, ¿no? Pero cuando vos ves que hay gente, hay empresas que hacen cosas que hasta un nene de 11 años hubiera dado cuenta de que no era así, eh, vos empezás a sentir que el, el resto de las cosas también están mal. Y creo que del lado interno, ahora ya no, del lado del cliente, creo que también se pierde mucha plata, creo que también se desgasta mucho. Este, se desgastan mucho al, al cliente interno Etcétera Pero bueno, para resumirlo Por donde yo enfoco el, el sentido común Es por ahí Hagamos cosas que el cliente no vea como Gente normal, por lo menos No, no, sé, como, no sé si como gente inteligente Pero al menos sí como gente normal
0: Bien. Sí, digo, pienso que, que cuántas veces este ejemplo que vos traés, cuántas veces lo hemos vivido, ¿no? A veces por el afán de cumplir ciertos protocolos, burocracias, ¿no? Y diferentes eh, aspectos o normativas que están dentro de una organización, uno cae en, en estas situaciones donde pierde o se aleja de la conexión con esa situación, porque tal vez hay una ceguera atención a lo que se está haciendo, al menos por parte, no de los clientes que lo estaban vivenciando, sino en quien está llevando adelante ese procedimiento.
1: Sí, yo creo que no prueban sus mismos procedimientos. Eh, Uno de, de los primeros consejos que, que, que se puede dar a, a, a un, eh, no sé, una persona que trabaja en una empresa, no digo ni al dueño, ni a un ejecutivo, a cualquier persona, es, vos llamás a tu empresa de vez en cuando. ¿Para ver cómo te atienden? Eh, ¿Vos llamás para ver cuántas veces suena? ¿Vos llamaste alguna vez a tu empresa para ver por cuántos lugares te hicieron pasar y por cuántos lugares te hicieron repetir el, el DNI, el documento? Ah, Mira, Silvana, eh, no hace mucho, fue poco antes de, de que comience la pandemia, yo había dado un, un, una charla eh, para dueños de hoteles en, en Paraguay, y habían asistido unos 15 dueños o, o, o gentes generales, no sé, de hoteles. Y yo les pregunté, había 15 hoteles en definitiva, y yo les pregunté eh, cada cuánto eh, ellos mismos dormían en su propio hotel, ¿no? Y yo pregunté cada cuánto inocentemente, pensé que algunos me iba a decir cada dos meses, cada, cada dos años. Eh, de los, no sé, creo que 15, 16, vamos a decir 15, de los 15 hoteles, 12 respondieron, no, yo nunca dormí en mi hotel. Entonces... ¿De qué experiencia el cliente me vas a hablar si ni siquiera sabes lo que siente tu cliente? O sea, no sabes siquiera si la cama es cómoda. No sabes si, siquiera si este, hay mucho ruido por la noche. No sabes absolutamente nada. Y, y, y qué, qué experiencia vas a querer rediseñar. Eso es lo que yo creo. Por eso digo, dije al principio, es mucho más sencillo de lo que la gente puede imaginar. Claro.
0: Bueno, Justamente también en una época donde se está hablando mucho de la experiencia en general, ¿no? Digamos, pasar a, a vivenciar y a validar y a darle valor a la experiencia, digamos, qué importante es poder conectar con la experiencia que también uno mismo, frente a lo que propone, frente a lo que vende, puede, puede transitar. Así que, bueno, es sumamente interesante, Hugo. Eh, estamos ya terminando, pero sí para, para finalizar. Eh, preguntarte, bueno, en relación al momento actual que estamos viviendo, tal vez qué es lo que se viene más adelante, qué es lo que se presenta, o qué es lo que vos querés rescatar digamos como algo interesante que, que se presenta a la orden en el día de hoy.
1: Bueno, el año pasado se habló mucho de qué va a pasar después de la, de la pandemia, la pandemia tarde o temprano va a dejar de ser una pandemia, eh, y, y yo creo que muchas cosas las aprendimos, estuvieron buenas, nos, nos hemos dado cuenta de que eh, podíamos hacer cosas que antes decíamos que nunca las íbamos a poder hacer, por supuesto, esto dejó mucha tristeza y dolor, pero quiero decir, desde el punto de vista de, de, del, del consumidor o del cliente, creo que tenemos a un cliente mucho más avesado mucho más investigativo, no ha tenido mucho tiempo para, para investigar, y yo tuve la oportunidad el otro día de escuchar, eh, como jurado de, de un premio, eh, tuve la oportunidad de escuchar el, el caso de una empresa de pañales muy, muy, muy conocida, y, pero que es primera línea, primera marca, y por ende el precio también es de primera marca, y una de las cosas que a ellos les pasó, que por eso era un caso muy exitoso de marketing, era la, la baja de las ventas, porque claro, al estar los papás en las casas, eh, eh, tenían más tiempo para investigar precios, calidades, y escuchar comentarios, y de comprar en diferentes lugares, ¿no? Porque, bueno, me lo traen, estamos los dos trabajando desde casa, eh, y, y eso me, me impactó mucho, ¿no? Eh, de repente hubo un negocio que le fue mucho mejor, eh, sobre todo los que vendían cosas cosas este, comestibles, o, o, o cuestiones como golosinas, etc. Pero creo que, en definitiva, no va a cambiar demasiado, o no está cambiando demasiado, Salvo que eh, el, el consumidor en general, o el cliente en general, está mucho, mucho más eh, in investigador, por decirlo de algún modo. Y, y creo, en definitiva, que se ha vuelto un poco, un poco más, o, o mucho más inteligente. Así que, a tener cuidado, porque, eh, eh, a ver, siempre lo debimos haber tenido, pero bueno, ahora el cliente eh, necesita más información, y la necesita procesada, ¿no? No en forma de... De un, de un folleto de 44 hojas.
0: Bueno, siempre se dijo que el saber es poder, y me parece que en este sentido el cliente está mucho más empoderado, sí. y tal vez es el momento de, de que las empresas también empiecen a empoderarse a partir de esta información y poder elaborar mejores estrategias, bueno, que lleven a una mejor relación de ambos lados, ¿no? El mostrador, sí. como decía antes.
1: Seguro, seguro, sin dudas, sin dudas.
0: Bien, Hugo, un placer esta charla, me dan ganas de seguir hablando, pero bueno, tenemos este tiempo, quería agradecerte muchísimo por tu predisposición, por este intercambio, eh, bueno, un verdadero lujo.
1: Bueno, Silvana, no muchas gracias a vos, eh, me, me, me encantó hablar con vos, la verdad que me, me olvidé que estábamos haciendo un podcast para tu canal, súper interesante, así que bueno, espero que que tus oyentes lo, lo disfruten y cuando quieras a tu disposición.
0: Seguro que sí. Muchas gracias.